0: Buenas noches a todos. Eh, bueno, estamos esperando que se un poquito más de personas, pero ahí estamos viendo que, que se está incorporando poco a poco. De todas formas, nosotros dejaremos grabado en la conferencia. Eh, bueno, yo creo que es momento de empezar. Eh, me dicen ahí si se escucha bien todo, si hay algún problema me lo van escribiendo para saber. Y bueno, bienvenido. Bueno... Buenas noches para todos, gracias por estar una noche más en este espacio que ya se nos ha hecho habitual todos los domingos. Y bueno, el título de nuestra conferencia la estrategia que necesitas conocer. ¿Por qué? Porque hoy te daremos una fórmula que de no aplicarla, nosotros creemos que tu negocio estará dependiendo de un golpe de suerte. Que verdaderamente es real lo que estamos hablando. Como invitados tenemos una representación del equipo de Bejar, una red colaborativa de artes visuales interesante su negocio, la verdad, y que a mí en lo personal me encanta y a nuestro equipo también, por eso los eh, lo admiramos muchísimo, el trabajo que están haciendo. Estará presente Arias Mulsulí, su director general, y Mario Ferrer, su, su director de marketing, que luego estarán comentando de qué va su modelo de negocio y nos contarán también su experiencia como emprendedores. Bueno, para iniciar, empezaremos con, con la propuesta de valor y aquí tengo a mi lado a Guillermo Ferriol, el encargado de marketing de nuestro equipo de Catapulta, el cual le estará explicando en qué consiste y le dará un poquito más de detalle acerca del tema. Bueno, Guillermo.
1: Bueno, eh, lo primero que quiero que entiendas es que en los, en los negocios no mandas tú, sino el que mandas es el mercado. Hoy en día eh, los datos son hiper necesarios para conocer qué es lo que quiere realmente el mercado. Entonces, estos son el oro de los negocios de hoy. Entonces, cuando tú entiendas esto, es cuando de verdad comenzarás a jugar en una cancha superior. Comenzarás a escalar tu negocio a un siguiente nivel. Entonces, para obtener todos estos datos necesarios, debes tener en cuenta una propuesta de valor muy clara. Entonces, nuestro equipo de Catapulta, eh, estamos desarrollando un modelo de análisis para negocio, un nuevo modelo de nosotros, que es un filtro donde validamos a través de indicadores. Eh, por supuesto, no es cuadrado, es cambiante para diferentes negocios y con el cual detectamos la zona fría de cada negocio para potenciarlo y escalarlo más rápidamente. En él también evaluamos el modelo de negocio, la propuesta de valor, la financiación, el EVP, la propuesta de valor al empleado. Eh, ¿Quieres ampliar? No,
0: es eso. Eh, estamos desarrollando un modelo, el cual nos no bueno, no, no vamos a morar un poco to todavía, pero bueno, esa, ahora viene la idea vamos a trabajar con indicadores que nos van a permitir eh, saber, bueno, calificar cómo es que está el negocio, si ya el negocio está creado y si quieres crear el negocio, por dónde podrías dirigir tu propuesta de valor o tu servicio o tu producto para poder eh, aumentar las probabilidades de éxito en el emprendimiento.
1: Bueno, uno de estos filtros de, de este análisis para negocio es eh, desde la propuesta de valor, por supuesto, con el cual... Revisamos ocho puntos clave. El primero, eh, los riesgos. Eh, ¿En qué categoría de riesgo está? Nosotros definimos los negocios en tres categorías de riesgo. Riesgo tipo uno, que son los negocios que no requieren invención inicial, que son los servicios de alto valor agregado, que hablamos en la primera conferencia, se pueden llegar allá. Eh, también los, eh, los negocios de tipo dos, que, existe, que exigen muchos competidores en el mercado, pero permite que compitan bastante. Es decir, ejemplo, como el tiendas, eh, restaurantes y los negocios con riesgo tipo 3 que permiten que eh, permiten pocos competidores y solo eh, acaban existiendo dos o tres. Ejemplos, las grandes empresas, Facebook, Amazon, eh, Airbnb y eh, también analizamos la factibilidad del negocio, es decir, que si es, que si es factible para ti, que si eres la persona indicada para hacer este negocio, por supuesto, tienes que conocer el sector al que te vas a dedicar para penetrar primero. También el control que tienes tu propuesta de valor sobre tu propuesta de valor en el mercado. Ahí eh, tienes que preguntarte que si hay persona o entidad que pueda matar instantáneamente tu negocio. A ver, te pongo un, le pongo un ejemplo. Por ejemplo, tú vendes en una tienda online, eh, nada más en Google, en una plataforma, y Google inflige las la, la reglas de Google, y él te elimina, y ya perdiste completamente el negocio, es decir, no tienes el control. También evaluamos las barreras de entrada, que son los obstáculos de diversos tipos que complican el ingreso a los diferentes mercados. Las necesidades, eh, que son los problemas que resuelve tu propuesta de valor a, a tus clientes objetivos. Y, eh, también evaluamos la escalabilidad, eh, que es el, el análisis de a ver si es, replicable tu propuesta de valor, si puede escalar o no, por supuesto. Eh, tienes que tener en cuenta el tamaño de mercado, el crecimiento de este mercado, eh, la capacidad que tú tengas para abastecerlo. Es decir, eh, imagínate que, de, que que tengas un negocio de fabricar celulares y nada más puedas fabricar uno, no puedes abastecer a todo el mercado. Eh, también evaluamos si estás con las tendencias. Sí, es decir. Si estás alineado con las tendencias presentes y futuras y por supuesto la precisión del negocio, es decir, que hay muchas personas que quieren hacerlo todo y al principio no se debe hacer todo, se debe empezar por un pequeño, eh, una pequeña necesidad, debe resolver una pequeña necesidad en el mercado, es decir, anicharte un poco para penetrar a los mercados. Háblale de la propuesta de valor. A ver.
0: Eh, algo que, que debemos tener en cuenta es el Producto Mínimo Viable y creo que, lo, que los emprendedores hemos escuchado muchísimo acerca de este tema y más cuando nos estamos iniciando porque es necesario conocerle en qué consiste, cómo nosotros podemos crear un Producto Mínimo Viable para poder nosotros ir probando nuestra propuesta de valor y que el mercado nos la vaya validando lo primero eh, quisiera comentarle lo que es una propuesta eh, lo que es un Producto Mínimo Viable y qué importancia tiene aplicarlo a nuestro modelo de negocio o al emprendimiento que estamos iniciando. Un producto mínimo es una versión de un producto que permite eh, a un equipo recabar la mayor cantidad de aprendizaje validado sobre los clientes con el menor costo posible. Eh, es usado para probar rápidamente la manera cuantitativa, con métricas y cualitativa la respuesta del mercado a un producto o funcionalidad específica. A ver, la esencia es crear un producto que requiera la mínima inversión, y que por supuesto nos permita recoger la información suficiente para validar la idea. Siempre debemos tener claro que en la mayoría de las veces tenemos que hacer muchísimos cambios. Eso es real. La mayoría de las veces cuando salimos con una propuesta, el mercado siempre no, nos da información para nosotros modificarla y adaptarla y entonces que sea lo más escalable posible. Y por supuesto, eso más que claro que queda que el mercado es el que tiene la última palabra. Entonces para empezar a insertar tu negocio en el mercado necesita de la mejor herramienta que para nosotros en lo personal como equipo de catapulta nos ha funcionado muchísimo y es la micro experimentación. Esa es la estrategia que nosotros veníamos a comentarle. hoy. Entonces la microexperimentación se refiere a los pequeños experimentos que se hacen cuando se inicia un negocio o se saca un nuevo producto o servicio al mercado para conocer la demanda importante y el posible éxito de lo que se oferta para poderle enfrentar el mercado hay que entender el juego de prueba y error derivado de la microexperimentación intensiva que te va a permitir, por supuesto, desarrollar la capacidad de detectar ojo con esto, porque es necesario los emprendedores tener en cuenta esto, la capacidad de detectar el momento justo en el que tenemos que mejorar la propuesta de valor o pivotar hacia otros negocios. Nadie, pero absolutamente nadie puede predecir el éxito de un negocio y yo en lo personal no lo he visto. Y si alguien puede decírmelo o alguien tiene algún método que pueda predecir el éxito de un negocio, bueno, por supuesto que lo comente, pero creo que es muy difícil. Porque lo único que puede aumentar la probabilidad de éxito de tu negocio es la capacidad que tengas de microexperimentar en el mercado con tu producto o servicio. es una frase que a mí me gusta muchísimo y que se ajusta bien a los emprendedores que dice que el trabajo de vendedor del presente es ser un micro experimentador y es por eso que el emprendedor de futuro experimenta sin que el mercado, sin saber que el mercado lo aceptará, es decir, le hacemos propuestas sin saber que el mercado lo acepta, pero bueno, la única forma que tenemos de, de saber si realmente funciona es ir al mercado a probar, probar, y entonces recibir información, mejorar y así. Creo que, que nuestros invitados nos van a comentar un poco de, de su experiencia en relación con esto. Entonces, quedó clara la, la fórmula que le traíamos y es... Un producto mínimo viable y hablábamos de, de, la, de la de la gráfica sí, la gráfica de la, de la conferencia pasada que era inversión versus incertidumbre. Entonces, como nosotros no, nos iniciamos en un mercado donde hay muchísima incertidumbre y no sabemos si va a funcionar o no, entonces ponemos poca inversión con un producto mínimo viable. Y entonces a eso lo sumamos la microexperimentación. Entonces, ¿qué hacemos? Microexperimentamos y vamos recogiendo información. Entonces, mientras más microexperimentemos, nos va a permitir recoger más información y montear esa propuesta de valor. Entonces, para mí esta fórmula, pro, el eh, producto mínimo de más microexperimentación, creo que es el éxito para poder dominar el mercado, es tener éxito con ellos eh, Bueno, eh, lo que es ya recoger información, ver algunas métricas, coméntalo Guillermo, para, para sí. entrar un poco de cómo es que se puede recoger información en, en el mercado.
1: Bueno, eh, como bien explicaste, que lo primero que se debe hacer es crear una hipótesis, luego desarrollar la propuesta de valor y crear tu producto mínimo viable y lanzarlo lo más rápido posible en mercado. ¿Para qué? Para medir todos estos resultados y aprender de él e implementar eh, nuevas maneras. Entonces, eh, los datos que realmente valen no son las, eh, no son las vistas, sino que son las interacciones, es decir, en el marketing de contenido, cuando uno sube un contenido, siempre seguía por las vistas que tiene. Es decir, un, les voy a poner un ejemplo. Nosotros en Telegram subimos contenido diario y hay vistas internas y, vi, y vistas inter, eh, externas. En Las vistas rápidas. Sí, las vistas rápidas. Entonces, en las vistas externas vamos a poner que tengamos 100 y en las vistas internas tengamos 22. Eh, el coeficiente de, de, de viralidad es... Divides este 100 con, entre 22 y te dan 2,2, eh, es decir, la cantidad de cada 10 personas, dos lo ven. Es eh, el, el, el engagement de, de Telegram, es como se mide. Lo
0: ven y, y sabe que han consumido realmente el contenido, no significa que hayas entrado a la vista rápida. Esto es algo muy propio de nosotros y nosotros lo usamos como un análisis para realmente saber cómo es el contenido y si las personas como hay que dar un siguiente paso, aparte de ver la publicación, hay que dar un siguiente paso a ver cómo la persona si entró o no entró a consumir el contenido. Entonces lo tenemos como una métrica propia de nosotros. No significa que le pueda funcionar a todos, pero bueno, eh, eh, se puede tomar como referencia también para analizar lo que es una prueba,
1: um, una prueba de mercado, como tal. Sí, es, es porque muchas métricas están cerradas. Es decir, que muchas son falsas y, es decir, y creemos que son reales y realmente no lo son. entonces ¿Cómo pruebo este producto mínimo viable en el mercado para obtener los datos? Le voy a decir algunos ejemplos eh, mediante una landing page para coger el correo y, y a ver cuánta gente se inscribieron. Es decir, si se inscribieron bastante gente, puede que, que traicione el proyecto. Eh, también, videos explicativos. Te creas tú con un video eh, explicando tu producto mínimo viable y si las personas reaccionan igual. También eh, para las personas que. que hacen páginas web o que quieren hacer plataformas, eh, hay un, un método que se llama el modo de voz, que es operar tú mismo la página. Mientras tanto, no es... Eh, hay gente que se mete seis meses a creando una página y, y es mejor ir probando, sacas la página al mercado y tú mismo, haciendo las interacciones, compran tú le dices gracias y le envías. O sea, recogiendo información. ¿no? Recogiendo información, a ver si tracciona la página. Eh, eh, experimentar en algunos espacios alquilados para la gente que tenga negocios físicos. Alquilas un negocio, no te compras un local. Marketplace
0: muy...
1: Apalancarte con las plataformas existentes, es decir, pones en eh, Marketplace tu producto y si la gente compra, ya tiene afirmado. y mediante la plataforma de crowdfunding también que la semana pasada estuvimos hablando con, un, con una persona con el cabo está aquí, está el aquí. que está aquí,
0: está aquí en la, la que,
1: sí y una plataforma de crowdfunding, tú subes tu producto mínimo viable y las personas te financian. Y también es una forma eh, para validar tu, tu propuesta de valor. Claro,
0: yo creo que eso que decíamos ¿no? la plataforma crowdfunding no es, un, es un ejemplo claro. ¿Por qué? Porque realmente tú ya como vas a financiar, como vas a buscar financiación en esa plataforma, por supuesto, las personas te van a decir si si está bien o está buena tu propuesta de valor para claro. poder ponerle dinero a esa, a esa propuesta de valor a la que tú estás presentando ahí. Bueno, eh, para cerrar, ya lo que le teníamos preparado, algo muy sencillo, pero bueno, que, le, que tuviera el contenido de valor suficiente para que ustedes se van aquí. Entonces, como consejo de nuestro equipo catapulta, nosotros eh, nunca <coughs> pienses que tu propuesta de valor, porque te gusta a ti o porque le gusta a los amigos que están a tu alrededor, ya significa que va a tener éxito. Por eso, prueba, experimenta, recoge información y vemos dando tu propuesta de valor. Es decir, el mejor consejo que te damos es, ve armando el avión a medida que ya está volando. Es decir, ságalo lo, lo más rápido que puedas y entonces de ahí lo vas mejorando. Porque a veces nos pasa que creamos un producto muy sofisticado y entonces cuando llegamos al mercado y nos enfrentamos, realmente no funciona. Entonces hicimos un gasto grandísimo y no supimos realmente, no podemos recoger esa inversión. Entonces es mejor sacar algo sencillo, probamos, mejoramos, probamos, mejoramos, probamos. Y creo que esto aumenta la probabilidad de éxito como se lo comentaba eh, arriba, en lo que estaba comentando. Entonces, bueno, presentar a, a los invitados de hoy, eh, ya les voy a dejar la palabra, así que pueden hablar ahí, ellos van a hacer una pequeña presentación, van a explicar su experiencia y luego podemos hacerle preguntas a nosotros igual y a ellos que están también ahí, las van dejando por el chat o las podemos dar por aquí también por, la, eh, sí, por, el, audio, por el audio. Entonces, bueno, bienvenidos y pueden ahí, van a hablar ahí.
2: Se escucha, se escucha bien por acá. Pregunto si se escucha. Sí, 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 se
3: escucha, se escucha. Sí, sí, sí se escucha, se escucha. Ah, ya. Bueno,
4: buenas noches. Eh, Agradecer en primer lugar por a, a la esposa de y que nos contactaron y nos, y nos invitaron a, a este espacio a deciros en nombre de todo el equipo de Vihar aunque aquí está una buena representación por acá está Adrián Fonseca que es el CEO y fundador de Vihar y en mi caso eh, soy cofundador y, y responsable de marketing en el equipo de Vihar eh, entonces nada, hablar un poco de, del proyecto como tal de, del nacimiento de Vihar y entonces después dejar un espacio para, para las preguntas y para el intercambio que creo que eso es lo lo que puede enriquecer realmente el, el, este momento. ¿no? Bueno, Bihar se presenta y se define a sí mismo como una red colaborativa para la promoción, comercialización, socialización y estudio de las artes visuales en línea. Eh, agrupa rasgos de, de las redes sociales, de redes de negocio y también de galerías virtuales. Y tiene como principal reto acercar las artes visuales a la sociedad a través del uso de las nuevas tecnologías. Eh, para hacerles un poco de historia, un poco de, de adentrarnos antes de comentarles un poco las características y de qué va la plataforma y demás, nace de, de la necesidad, no, primero del, del trabajo que venía realizando el, el fundador, Adrián, que después puede tomar la palabra, que venía realizando al, al ser contratado como o sea, programador, los tres cofundadores del proyecto, venimos de la Universidad de las Ciencias e Informáticas, los tres somos graduados de la UCI, en el caso de, de Adrián, eh, o sea, está en una facultad que era oponente a, a la mía, en el caso de, la, de los huevos media, los huevos deportivos, y en el caso del otro cofundador, que es el otro programador importantísimo en el proyecto Diógenes, eh, él sí ya estaba más vinculado y me conocía, a él estaba, compartíamos más a menudo, pero bueno, después que nos graduamos, después que pasamos el servicio social, las casualidades de la vida, nos reunió en este proyecto, que a día de hoy estamos bien agradecidos y sobre el cual le, le, les comentaré un poco. Antes de saltar y probar a la historia, me, me gustaría destacar el equipo, porque realmente Bihar no es nada sin su equipo. En el equipo hoy somos siete personas, los tres cofundadores, Adrián Mulsuli, Diógenes Hernández y en mi caso Mario Ferrer, y cuatro miembros especiales que, es, que son... Karina Ricardo, que es nuestra curadora, la especialista de artes visuales, que nos acompaña y nos orienta en todo lo que tiene que ver con, con las artes. Yanita Reinaldo, que es social media y también es la responsable de Amares en Milagros. Y van a esa comunidad de padres y madres, les va a encantar. También la pueden invitar por acá para que comparta su experiencia. El diseñador Alejandro Bousso, y como periodista y y tenemos a la a. Concepción. O sea, el equipo como base fundamental para todo lo que se ha alcanzado hasta el día de hoy. Les comentaba un poco de la historia. Y que Bihar nace del de, de intercambio que venía teniendo el fundador con artistas visuales que le contrataban para realizar sus propias páginas web. O sea, artistas visuales, sobre todo cubanos, ¿no? En, el, en, ese, en, ese, en ese deseo de, de tener una, una promoción, una autopromoción que les permitiera que su obra sea visible los 365 días del año y que tuviera un alcance no solo nacional, sino también internacional. En esa búsqueda de, de, de soluciones es donde surge el, el Ureca, como se le conoce. ¿no? Y entonces se da, el, el fundador se da cuenta de que no existía en ese momento una plataforma con la capacidad de conectar a todas las personas que son amantes de las artes visuales, por decirlo de alguna manera, teniendo a los artistas visuales como protagonistas, también a las galerías y también a los coleccionistas, y que los pudiera agrupar, que los pudiera conectar, que tuviera un alcance global, y, sobre todo, que fuera de impacto para los artistas cubanos y, sobre todo, los artistas jóvenes cubanos que tampoco tenían ese, ese acceso a, a, a o sea, financiación para hacer una, una página web con la exquisitez que, que muchas veces se requiere en el mundo de las artes visuales. Y lo otro, eh, que también estaba ahí a, en cuanto a ese momento de, de Eureka, era el aquello de, de, de la necesidad ¿no? de, de, de crear algo que, que, que estuviese al alcance de, o, o, o al menos pudiese competir con, con las plataformas a nivel internacional, teniendo en cuenta que hasta ese momento lo que utilizaban los artistas visuales, sobre todo eran las redes sociales, pero lo que pasa es que las redes sociales son muy sociales y no son especializadas en el nicho de las artes visuales. De ahí que se pasen varios meses de, de escribir el proyecto. Recuerdo que, que en mi caso el fichaje mío fue... La primera vez que entré en contacto con el proyecto era un file de hojas. Lo recuerdo, lo recuerdo perfectamente, acababa de salir de una reunión, de un asesoramiento, y me topo con Adrián con un file de hojas, repleto de hojas, cerca de unas 200 páginas, y él me dice, bueno, esto es un proyecto donde en tres meses vamos a estar hablando de él. Y estamos hablando de octubre del 2018. Fíjense, ya han pasado ya casi tres años. Y no fue hasta febrero de 2019 donde me encuentro con Adrián y con Diógenes en el pan pasillo, también lo recuerdo, y me dicen, bueno, vamos a, a sentar las bases de lo que tenemos ahora, estas hojas, y el proyecto visual, empezamos a hablar, es un primer momento motivadísimo con la idea, esa gana y esa entrega de querer decir, bueno, vamos a gobernar el mundo, vamos a hacer el superproyecto, vamos a crear una red social para ser visuales, o sea, así y todavía lo mantenemos, pero bueno, estamos ahora tomando las cosas con más, con más calma y, y aprendiendo un poco para no, para no cometer errores grandes. Y entonces comenzamos el proceso de desarrollo. Proceso de desarrollo que pensábamos, aunque ya había avanzado un, un, o sea, ya teníamos avanzado un poco. El tema del desarrollo, por lo menos desde el núcleo como tal, pensamos terminarlo en el verano del 2019, pensábamos. Porque cuando realmente empezamos ya a delimitar todo lo que tenía que llevar la plataforma o lo que nosotros consideramos al menos que para sacar un producto mínimo viable tenía que llevar la plataforma, bueno, es que cada día aparecían más requisitos funcionales. O sea, cada día aparecían más cosas que hacer y a medida que nos entrevistábamos con las personas o con los artistas o con los coleccionistas o con, los, o con las galerías, aparecían más funcionalidades y más funcionalidades y entonces... Nos quedaba la incertidumbre de, bueno, ¿y cuándo vamos a terminar? ¿Y cuándo vamos a lanzar un producto? ¿Y cuándo vamos a, a poner esto al servicio de, de los artistas visuales y de, y de la comunidad de las amantes a las artes? En fin, que ese, ese momento nunca llegaba. Y es válido destacar que durante este, este periodo, lo primero es que el equipo, o sea, los tres cofundadores asumimos desde el inicio, sobre todo de la mano del fundador, Asumimos todo lo que tenía que ver en, en materia de inversión inicial. Todo el proyecto ha sido netamente del, de, 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 o sea, del, del fondo de los cofundadores. No teníamos la experiencia suficiente y aún estamos aprendiendo en cuanto al sector al que nos íbamos a entrar al sector de las artes visuales, sobre todo porque en la plataforma Vihar cada uno de los roles tiene una determinada forma de actuar dentro de la plataforma. O sea, en la plataforma se pueden registrar artistas visuales, pero estos artistas visuales tienen la posibilidad de crear obras, de crear eventos, de crear series de obras, de, 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 o sea, de subir su currículum, pero también se, se, se registran coleccionistas, los coleccionistas tienen un perfil privado, se registran aficionados o amantes de las artes visuales que pueden crear galerías virtuales, o sea, pueden crear eh, su galería como, o sea, como propia se crean también lo, lo, hay un espacio para los críticos de arte donde estos también escriben textos de arte. O sea que cada uno de los roles tiene un protagonismo y tiene una, una forma de actuar dentro de la plataforma que le permite esa versatilidad y esa y ese exponer lo que realmente está dentro de su contexto de, de trabajo, de su contexto de las artes visuales. Y eso lo hacía cada vez más engorroso, porque entonces había que definir todo el tipo de, de cómo actuar determinado rol o cómo se va a comportar este rol cuando interactúe con el otro y cómo va a actuar un solo rol dentro de la plataforma. Y realmente lo que pensamos que iba a ser un MVP para el 2019 en las vacaciones no fue hasta el 12 de febrero del 2020 cuando se lanza el MVP de eh, la plataforma Vihar. Nosotros, el equipo, ya en ese momento con una euforia tremenda, lo primero que hicimos fue convocar, ni siquiera, o sea, convocamos primero a algunos artistas visuales, artistas visuales que nos apostaron muchísimo. Lo primero fue un, o sea, aún seguimos siendo una esponja, pero ese inicio recuerdo que fue el primer lanzamiento, se resolvieron, o sea, se resolvieron más bugs, o sea, más, más errores. Y en cuanto a sugerencias, en cuanto a cosas que no funcionaban del todo bien, en cuanto a correcciones del diseño, de la usabilidad, yo creo que, 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 más, que en los seis anteriores, meses anteriores antes no se hicieron tanto trabajo como en ese primer mes después del lanzamiento. Sobre todo por, por, por la experiencia que nos iban aportando cada uno de los usuarios que se iban registrando en la plataforma. Entonces lo primero que hicimos era probar si realmente la plataforma era capaz de sostener, de sostener simultáneamente a una gran cantidad de usuarios. O sea, queríamos hacer una prueba porque fíjense que partíamos de la ambición de que íbamos a tener siempre un millón de usuarios ¿verdad? en viajar y que todos iban a estar ahí, a Adobe, y que esa iba a ser la plataforma número uno y tal. Es el sueño que siempre uno tiene. Y entonces queríamos ver si realmente los usuarios concurrentes o los usuarios que, que estaban activos en la plataforma a la misma vez, pues el servidor era capaz de soportarlo. Y lo que hicimos fue crear un grupo de WhatsApp donde invitamos a todas nuestras amistades y le decíamos a nuestras amistades que, que invitaran a los amigos de, su, de ellos y a los primos y de, 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 o a sea, que tuviera conocimiento elevado de, de, de tecnología y al que tuviese medio y alto. Y entonces formamos todo un caos y de personas entrando en una misma hora, hicimos como una especie de lanzamiento. Y realmente lo que nos sirvió ese primer instante fue para recopilar una información brutal en cuanto a las cosas que debíamos mejorar y nos pusimos inmediatamente a aplazar todo lo que veníamos desarrollando para corregir y enfocarnos en todo ese tipo de sugerencias. Así que y, y, eh, ese primer contacto, sobre todo cuando no fue solo, un contacto con los artistas visuales. También fuimos al, al aficionado, con un contacto eh, de preguntar también a nuestros familiares, de, de ponerle la plataforma en sus manos para que se registraran, para que probaran el, el proceso de registro, para que interactuaran, para que comentaran las publicaciones, para que eh, siguieran otros artistas y eh, escribieran esos artistas. Entonces fue todo un proceso de experimentación, experimentación que hasta el día de hoy se mantiene, porque hasta el día de hoy seguimos constantemente obteniendo feedback y retroalimentación y desde ya invitamos y agradecemos a todos los miembros que están ahora mismo en este chat a que pasen por la plataforma, se registren en vijar.net y nos dejen por ahí sus impresiones sobre todo sobre lo que les parece la plataforma y todo lo que nos puede ser de utilidad para seguir siendo eh, en ese sentido. Bueno, nada, después del producto mínimo viable, después siempre de primer mes eh, intenso, Cabe destacar que si se fijan, la fecha de lanzamiento fue un 12 de febrero del 2020, pleno inicio de la pandemia. Algo que es válido destacar es que en ese momento estábamos conformando el equipo, o sea, éramos los tres cofundadores, estábamos buscando el resto del equipo para un poco encontrar el
2: apoyo, y nos cogió en plena pandemia. Y desde ese entonces, el equipo físicamente,
4: físicamente, no se vino a conocer. Creo que hasta pasados seis meses o siete meses después del lanzamiento del proyecto. Todo fue en teletrabajo. Y ahí una vez más cabe la importancia de destacar la motivación y automotivación, porque hasta ese momento todos los costes igual los seguíamos asumiendo nosotros, servidores, todo. Y aún así era eh, sumar personas al equipo en base al, a la confianza en la idea, a la confianza en el proyecto, aún sin tener una gran cantidad de... de de artistas registrados, porque recuerdo que después fuimos planificando una serie de hitos o una serie de objetivos donde decíamos, bueno, este primer mes eh, la meta es llegar a 150 artistas. Y nos sorprendió que en el primer mes duplicamos esa cifra y teníamos cerca de 350 artistas registrados en la plataforma. Y entonces a partir de ahí fuimos poniéndonos objetivos poco a poco, pero nos cogió la pandemia. Nosotros pensábamos que la pandemia iba a durar poco, pero nos pusimos a observar el terreno y nos dimos cuenta de que el escenario de la pandemia estaba diseñando, o sea, los artistas visuales estaban diseñando exposiciones virtuales en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, y lo de de la manera de subir las fotos, de subir la publicación y ya. Y generar una serie de comentarios y ya. Entonces, ahí otro momento de urega por parte del fundador que dice, bueno, ¿y por qué nosotros no nos incursionamos, no incursionamos el tema de la.? de las exposiciones virtuales. Recuerdo que entre los cofundadores había uno que decía que no, que no era el momento, que si tal. Bueno, al final por mayoría de votos aprobamos dejar a un lado una vez más todos los pendientes
2: en cuanto a desarrollo y enfocarnos en busca.
0: Sí, pero, eh, bueno, parece que se fue la conexión, Mario. Si quiera, Adrián,
3: continuar. Eh, sí, bueno, eh, Adrián Mursuri, por aquí. Bueno, un placer, un placer enorme estar con ustedes por acá. En lo que Mario regresa, entonces iré, eh, seguiré más o menos la idea de que, que tenía Mario sobre lo que venía charlando en la conversación. Eh, bueno, sobre las exposiciones virtuales, pues sí, fue un... Fue un paso de avance en función a... que sí, conoces Ya estoy por acá, ¿se me escucha? Ya, ya. ¿Sí? ¿Se me sí, sí. Ya la posición. Ya, puedes continuar. ¿Sigo? Sí, sigue,
4: sigue,
3: sigue, sigue.
1: Sí, sigue, sigue,
4: sigue. sigue. Ya, entonces, entonces, a partir de ahí, nos quedamos en, en que entonces destinamos todos los esfuerzos que veníamos a, teníamos en plan de... destinamos a... a nuestro propio sistema de exposiciones virtuales y fue realmente una, una acogida brutal. El 9 de mayo se estrena nuestra primera exposición Duplex con el apoyo de, de artistas visuales jóvenes cubanos que venían realizando un trabajo sobre la pandemia, sobre el tema del coronavirus y fue con, con nuestra curadora que lo organizó todo. Realmente fue una experiencia que no sabíamos cómo si iba a funcionar o no hasta ese momento, pero bueno, pueden pasar a la plataforma también y sobrevivir verán, y emocionales que tenemos en la plataforma, verán acceso a, la, a las exposiciones virtuales que hemos realizado para que la valoren. Exposiciones virtuales, eh, tiene donde se puede, eh, tiene un chat en tiempo real, tiene, o sea, el contador de visitas en tiempo real, tiene para compartirlo, tiene, o sea, es una experiencia 360 con una, le o sea, tratamos de ponerle ahí en el diseño bien, bien elevado, donde graficamos todas la, 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 las galerías que trabajan con nosotros, le ponemos las luces, la, las sombras, tratamos de ser exquisitos en esos detalles. Y realmente tuvo una movida espectacular. Está tan bien que para ese primer lanzamiento, esa exposición virtual, que sobrepasó toda nuestra expectativa, importantísimo fue contar con el apoyo de otros emprendimientos, la colaboración. La colaboración. Yo siempre digo que juntamos lejos y establecer colaboraciones estratégicas para nosotros, sobre todo en el escenario del contexto urbano, donde tenemos el acceso quizás a publicidad, a publicidad o otras herramientas que nos pueden catapultar exponencialmente, pues el movimiento es espectacular. Y en ese caso a nosotros nos acompañó en ese primer lanzamiento, solamente con el apoyarnos desde el punto de vista promocional, nos sirvió muchísimo, digamos, a muchísimas personas su influencia que replicaron todo lo que estaba ocurriendo en esa exposición virtual y destacar y agradecer al, al equipo de Cuba Live, la revista Cuba Live, que sigue apoyándonos, destacar también a, a, al equipo de Bajanda, destacar la Escuela de Fotografía Creativa de La Habana, que nos apoyó, eh, nos apoyaron también el... O sea, eh, las entidades relacionadas con los emprendedores cubanos que estuvieron ahí presentes siempre se nos va a quedar las vila de, de también se sumó a la colaboración o sea importante este este reconocimiento y, y destacarlo siempre de ahí fue en ascenso y todos fueron buenas noticias convirtió en todo un acontecimiento esa primera exposición virtual, de ahí le sucedieron seis exposiciones más, de ahí nos contactaron ya la, lo, los miembros culturales, eh, entidades estatales para realizar el encargo de todo, de promoción en cada uno que realizaron, de ahí cinco colores en, en homenaje al, al, al al cumpleaños de Sosa Bravo, Coffee Time, una exposición personal de Gamejo, Fiesta de Máscaras, de Moisés Finalé, x Alfonso y Maile Morgan. Eh, también trabajamos en la Semana Británica en Cuba, nos invitó el Museo Nacional de Bellas Artes a, a hacer una colección con todas las obras de, de, o sea, de, de inglesas que estaban en el museo, que, eran, que formaban parte del catálogo del museo, y recientemente terminamos el, el, con el desarrollo de las artes visuales, Mismo estamos casi casi en lanzar la, la exposición por excelencia del Museo Nacional de Bellas Artes, que son las nuevas adquisiciones. Importante destacar, después de todo este recorrido, los modelos de negocio, un poco que, que maneja Viejar. En hasta el momento, el modelo de negocio que hemos validado, sobre todo porque nosotros consideramos que todavía estamos en una fase de adopción de la plataforma y de enriquecimiento de la plataforma, aunque su crecimiento, después le voy a dar algunas estadísticas de cómo están los números actualmente, eh, y eso, la que hemos validado son las exposiciones virtuales, o sea, las exposiciones virtuales, todas las que hemos realizado con, con entidades estatales, sí son validados, pero... Viajar como plataforma y por su concepto de viajar también es una plataforma especializada que tiene información segmentada. O sea, si entra a viajar, tiene la información que le interesa. Dos usuarios entrando a la misma vez a viajar, uno al lado del otro, no ven la misma información. Entonces, por eso podemos desarrollar varios sistemas como son la publicidad de pago a través de información segmentada dentro de la plataforma, porque tenemos espacios publicitarios dentro de la plataforma para la promoción de las artes visuales, tenemos las historias publicitarias que recientemente la, la, las inauguramos, tenemos las subastas online como otro de los modelos de negocio a futuro, las exposiciones virtuales, tenemos la revista, virtual, la revista digital que tenemos pensado, una tienda de materiales, una tienda de obras y las membresías con funcionalidades premium para determinados eh, roles en cuanto a, a la plataforma. Para darle un poco de los datos y ya un poco ir cerrando, actualmente la plataforma cuenta eh, tiene más de 3.600 obras en exhibición, cuenta con un catálogo de más de 783 artistas, 31 galerías, 40 coleccionistas, más de 30 críticos de arte, eh, más de 57 curadores, e igual una enorme cantidad, más de 600 y tantos aficionados con, con los que cuenta la plataforma la, la actualmente. En cuanto a las habilidades que hemos tenido, porque también hay que hablar de las habilidades, por supuesto tenemos que hablar de la baja inversión inicial, porque todo el capital ha sido eh, del equipo de, o sea, de los cofundadores. La parte legal, o sea, la alternativa legal, sobre todo para las personas naturales y para que nuestro negocio pueda alcanzar el, el término de una plataforma que puede escalar incluso internacionalmente. La experiencia, porque re reconocemos que tenemos poca experiencia en cuanto a la escalabilidad de negocios en el sector de las artes visuales y por supuesto un tema que ha sido bien bien complejo es el tema de los sistemas de pago porque tenemos la plataforma bajo, bajo un dominio.net y entonces hasta ahora en cuanto para para el público cubano se nos dificulta aunque ya estamos trabajando en las proyecciones futuras que ya recientemente si algunos en el tema de las criptomonedas sabe que en efectivo otro fungible, una vía de pagos que ahora mismo se está dando muchísimo, sobre todo para, por, por el tema, de no solo proteger la propiedad sobre un artículo digital o no, sino también para, para comercialización. Y ya la plataforma VIHAD ahora mismo permite la promoción a los artistas que están registrados en ella de sus NFT. Y ya hay artistas que tienen NFT. Incluso VIHAD tiene una categoría especializada, un filtro especializado para las obras NFD donde ya por ahí también se puede adquirir promoción y los artistas cubanos pueden adquirir ventaja competitiva a la hora de promocionar sus obras. La aplicación móvil, que también es otra de las cosas que viene en el futuro, y eh, todo lo que en materia de, de crecimiento exponencial, sobre todo pueda absorber la plataforma, que ya cuenta con visitas desde 110 países. Así que nada. Un poco de, de, de resumen sobre la plataforma, aunque creo que hemos abarcado bastante un poco la historia y todo lo que en materia de, de, de viajar se refiere. Aquí agradecerle también a todas aquellas personas que nos han brindado su apoyo desinteresado. Por acá en el grupo hoy vi que se encontraba a Darien, el profesor Darien, que es una persona excelente, sobre todo en temas de contabilidad y de finanzas, y nos invitó a su casa y nos recibió con tremendo aprecio y nos orientó en cuanto a todo lo que en materia de presupuesto, del, del cobrar, del fisco, esas cosas. Y siempre son bien recibidas ese tipo de experiencias. Así que nada, muchísimas gracias y dejo el espacio abierto para que si Adrián quiere decir alguna, alguna cosa, cerrar. Y por supuesto, a una vez más el equipo de Catapulta, aquí estamos para las preguntas que tengan sobre el proyecto e invitarlos a registrarse a avijal.net, donde la artesana Sí, pues nada. Sí, pues nada. Eh, pueden hacer
3: las preguntas que pertinentes
1: y nosotros trataremos sí, nada, de debatir y de aprender
0: con
1: Mario, tienes que apagar Mario, el micrófono. Tienes que apagar el micrófono.
3: Pues sí, escuchamos, escuchamos las preguntas y bueno, eh, trataremos de, de aprender juntos y de y de salir adelante en función a ello.
0: Bueno, a ver, yo tenía varias preguntas aquí, pero bueno, quería empezar por esta porque creo que, que es importante. Y escuché algo a Mario hablando de relacionado con eso, y es ¿Cómo llevan el tema del pago con criptomonedas? si es una ventaja exponencial para ustedes que les va a permitir escalar el negocio, si ya tienen, no sé, si tienen planificado algo, ¿cómo va ese proceso ya con respecto al modelo de negocio que ustedes están llevando que creo que lo necesita.
4: Bueno, el, el nosotros ahora mismo no somos una plataforma que, viene, que está desarrollada, o sea, nuestra plataforma no está desarrollada sobre la tecnología blockchain, por lo que nosotros no podemos generar los certificados, por ejemplo, en Ethereum, o en el futuro en Cardano o en Tron, lo que ahora mismo, nosotros como plataforma, le estamos permitiendo a los artistas que se registren, en el que están en la plataforma, es que promocen sus obras en efectivo. O sea, no es que nosotros porque todavía no tenemos ni la infraestructura tecnológica, que es asociarnos directamente al, al, a los códigos, o sea, al, al lenguaje de programación que utiliza Ethereum para generar certificados, pero sí estamos constantemente brindándole a ese artista cubano que ahora mismo, por ejemplo, si va a OpenSea, en OpenSea hay millones y millones de competidores que tienen sus NFT eh, utilizándolos y que tienen que, ahora se, se, se vislumbra ese actuar del artista, no en su entorno privado, sino en su entorno de generar una comunidad, de generar toda un, una historia alrededor de la obra que vaya a promocionar. Pero a diferencia de estar en Bijar en una plataforma segmentada donde ya tú puedes estar especializada también, donde no solo vas a utilizar el mecanismo de vender tu efectivo, promocionar tu efectivo, sino que también ahí puedes promocionar toda tu obra, estar en contacto directo por en contacto directo con, con las personas que te siguen, interactuar con ellos, eh, mantenerlos al día con tus eventos, que ellos puedan ver en tiempo real todo lo que tú estás haciendo. Entonces. Te brinde una, una ventaja competitiva que consideramos importante, sobre todo en, en esta etapa del proyecto. Ahora mismo nosotros no estamos cobrando comisión de ningún tipo por ninguna de las vías que, de modelo de negocio que le comentamos. Consideramos que eh, vendrán, vendrán, pero primero queremos tener todo desde el punto de vista legal, desde el punto de vista de, de la logística, desde el punto de vista de la arquitectura como tal, y ya el crecimiento y el reconocimiento. Eh, y, la y la reputación del proyecto para luego, entonces ya entrarnos paulatinamente y como mismo hicimos con el MVP ir evaluando eh, todo el tema de, de las comisiones, de los costes de más y demás pero hasta el momento eh, contentos por, por la aceptación porque realmente hace unos días lanzamos la promoción de los NFT y hay usuarios que ahora mismo dentro de la plataforma ya tienen sus NFT y las están promocionando a través de la plataforma
2: digital
0: Camilo Noa, para darte la palabra que querías preguntar algo
2: Sí, eh, muchísimas gracias Catapulta por el espacio, me, me encanta casi siempre que, que puedo entro a la charla eh, por acá eh, les habla Camilo Noa anfitrión también de uno de los espacios aprovecho para meter el spam de uno de los espacios de charla de, de bache cubano que se llama El Sofá a ver, eh, yo eh, soy, soy usuario de, de Bihar desde, desde el principio. Tengo, tengo una cuenta ahí y, y he revisado muchísimas de, la, de las obras que, que han expuesto los, varios de los artistas cubanos que admiro que admiro cantidad. Eh, cuando yo fui a hacerme mi, mi perfil en Bihar, eh, se me da la oportunidad, eh, imagino que, que a todo el mundo que lo hace, se le da la oportunidad de eh, registrarse como... Eh, como observador, como, como aficionado a las artes, a las artes visuales y como, como creador, ¿no? Entonces la pregunta mía viene siendo si eh, al hacerse la cuenta de como, como creador, eh, Bihar contempla eh, la parte legal de, del registro del creador. O sea, sería exclusivamente para las personas, para los artistas, perdón. Que tienen eh, registrado el registro, que tienen hecho el registro del creador y que están parados por alguna institución en el país.
4: Bueno, agradecerte, Camilo, por, por la presencia acá y también por el sofá de bache cubano, que es otro espacio que, que, que ayuda al crecimiento. Nada, Vijar eh, es una plataforma que, que todos tenemos acceso, o sea, artista visual tenga o no registro de creador, aficionado, que le guste la fotografía, tiene un espacio en Bihar y tiene el espacio de, de considerarse artista y tiene el espacio de, promo de poner su obra y de subirla y de intercambiar en la plataforma porque uno nunca sabe realmente, o sea, ese es el kit que uno nunca sabe dónde va a despegar un nuevo artista o cuándo va a despegar y por qué. Y más con, con todo este tema de, de que cada vez más las cosas son descentralizadas. En ese sentido, todos pueden registrarse y todos pueden crearse una cuenta. Ahora bien, el primer paso de verificación que tiene Vihar es por el compromiso con la plataforma. Cada, cuando uno se registra como artista y completa más del, 80, del 75% de la información de su perfil, que eso incluye subir el currículum, al menos tres obras, eh, o sea, una serie de requisitos, automáticamente su perfil pasa al de artista verificado. Ahora bien, la plataforma tiene a un equipo de curadoría, que es especializado en artes visuales, que se encarga de recomendar a los artistas que recomienda viajar, y que son artistas, por supuesto, que además de ser verificados, son artistas que sí realmente tienen una carrera, una trayectoria, eh, o sea, que para no, para tampoco no, no, porque hay coleccionistas que entran, y para tampoco que no sea eso, como un, 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 por decirlo, un caos, ¿no? Pero sí, normalmente un aficionado se puede registrar y puede crear publicaciones un artista que, que sea joven puede registrarse y que no tenga el carnet de, de registro del registro creador puede registrarse sin ningún problema ahí no hay ninguna restricción a la hora del de registro dentro de la plataforma
2: eh, Muchísimas gracias por, por la respuesta me, eh, me, va, me va aclarando parte, parte de la duda ahora el otro tema ya sería sería un poquito más engorroso, que creo que no tiene mucho que ver con Vijar, con y sería cuando este artista, aunque no tenga registro de creador y haya pasado por todas las la, la, las confirmaciones de Vijar de, de y esté, eh, por ejemplo, poniendo a la venta una de sus obras, sí eh, se encontraría con un problema legal, por lo menos dentro de Cuba, al no tener registro del creador, se supone que no tiene eh, forma legal de comercializar su obra.
4: En ese sentido, igual, es, es lo mismo. O sea, es como si ahora mismo imaginemos, por ejemplo, que ese mismo artista ponga su obra en Facebook o ponga su, o ponga su obra en, en Instagram y le contacte a alguien porque está interesado en su obra. Es una responsabilidad de la persona el, el uso que le da a, a la red social o el uso que le da a la plataforma, la responsabilidad de la persona. O sea, si ahora mismo tú entras a Vijar y ves una obra y te interesa, y ves que esa obra está disponible para la venta, y que tú puedes hacer a ese artista y puedes pues perfectamente por a ponerte de acuerdo con ese artista. Eh, porque tú le das me interesa y después a la vez de Vijar y nosotros validamos que el artista eh, realmente tiene a la obra en disposición, entonces nosotros ahora mismo, como no estamos cobrando ninguna comisión, lo único que hacemos es poner a ambas partes en contacto. Igual la plataforma, como mismo puede ser en cualquier red social, está a, a, a uso del artista. O sea, la plataforma tecnológica no es un árbitro a la hora de definir si la persona puede o no vender esa obra. Sería la persona la que debe ser responsable de sus actos, porque nosotros sencillamente lo que sí es la recomendación de un artista que puede o no tener una, un mayor grado de confianza a la hora de, eh, de que ya todo su, su currículum esté validado y que todo esté en orden y que sea reconocido por, por, por los medios o por las entidades que, que se encargan de, de certificar y demás. Pero, o sea, no es el árbitro la plataforma, porque ahora mismo, in, si vas a YouTube y te encuentras un contenido, o sea, no es que tú o esa persona, si tiene permiso o no, o sea, ya está la conexión directa y es una cosa en la que en la cual tú no puedes meterte porque ni siquiera nosotros podemos intervenir ni lo hacemos en las conversaciones que puedan tener directamente la a través de chat dos usuarios dentro de la plataforma.
2: Claro, claro. Eh, muchísimas gracias por, por aclarar la duda y nada, éxito en la plataforma, que siga así y tenga un futuro brillante.
1: Gracias
0: a ti, gracias a ti, verdaderamente. Juan Art Observer, que había hecho una pregunta, para que haga la pregunta. ¿Puedo hacer una
1: pregunta. Sí, sí, te escuchamos.
5: Eh, bueno, el pseudo mío, soy miembro de, de Bejal desde el principio, conozco el trabajo de ustedes, de Mario, de Adrián. Y he estado muy al tanto. Eh, la pregunta mía va enfocada al si no se han planteado estrategias de alianzas con empresas comercializadoras de, de las artes visuales, lo cual posibilitaría mucho esos esos modelos de negocio donde intervenga la comercialización y, ten, y tenga resultado tanto para la entidad comercializadora como para la plataforma bejar.
3: Sí, eh, Mario, déjame responder. Sí, eh, no. eh, ¿sí? Eh, bueno, eh, hemos estado en conversaciones con estas instituciones. El tema de, del cambio eh, monetario también influenció en que estas conversaciones se tuvieran. Eh, todo este tema y este cambio también eh, nos favoreció en ese sentido. Pero sí, nosotros estamos planeando eh, una estrategia en función a alguna alianza de forma tal que nos permita, eh, bueno, eh, defender eh, nuestro, nuestra parte legal, ¿no? Como, como decir, que nos respalde eh, el, el hacerlo y el hacerlo con la seguridad y con, y con todo el... Eh, esto legal que, que es tan importante en el emprendimiento para, ¿sabe? Para, para no tener ningún tipo de problemas pero sí, sí hemos, hemos visto hemos tratado de, de trazar variantes en, en ese sentido y tratar de nada, de ayudar a las artes visuales cubanas y además que también tenemos eh, queremos ¿no? eh, desprender a, hacia, hacia el mundo en función a, a, a obtener también eh, artistas, que ya lo tenemos ya de otros países, de, ya tenemos artistas de más de 10 países, que también están publicando, están eh, siendo activos en la plataforma, que... que llegar a, a ser una plataforma de De, de, de reconocimiento a nivel eh, nacional, no solo nacional, sino también internacional. Pues nada, pensamos que paso a paso, paso a paso, un paso a la vez, creo que eh, podremos ir avanzando poco a poco si, si así el destino nos permite. Para nosotros
5: como, como entidad, y hablo en, y en mi nombre, hablo en nombre de la empresa Genesis, sería un placer Ustedes tienen alianzas con ustedes porque dentro del panorama hoy en la comunidad virtual de las artes visuales, bejar se ha ganado un prestigio y es un punto que va a ser de referencia de ahora y en muchos años. O sea que para nosotros sería un placer trabajar con ustedes.
3: Pues agradecido. Para nosotros también sería un placer enorme. Nosotros no hemos eh, tenido la oportunidad de trabajar con Génesis, pero sí lo hemos... Eh, sí, eh, hemos tratado de, de, de entrar en, en, en contacto con ustedes, pero no, no, no ha sido posible. La vez que teníamos medio que tratado de pactar un encuentro, creo que hubo algún brote de, de COVID, creo que fue de ahí mismo en Génesis, y, y bueno no pudimos eh, sabes eh, esta este, esta pandemia también ha, ha influenciado eh, en nosotros a, positivamente en función a las exposiciones virtuales pero también negativamente eh, en, en función a estas colaboraciones estos acercamientos a las instituciones que para nosotros también para nosotros muy importante claro está para poder caminar juntos y e incursionar juntos en, en este en este mundo que que nos falta muchísimo por aprender y muchísimo por 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 incursionar las artes visuales son es un mundo completamente diferente al mundo en que nosotros veníamos nosotros somos desarrolladores informáticos y nos metimos en algo que realmente eh, sabes eh, no era nuestro no, nuestro núcleo nuestro nuestro pero bueno eh, hemos aprendido en el camino nos hemos dado tropezones, hemos aprendido y nada va de eso de aprender constantemente y de, y de ayudar, y de aportar, y de colaborar, y de enriquecer la cultura de un país, que es lo fundamental.
1: Gracias por todo. No, bueno, gracias. Adrián, llega que... Adrián, desculpa ahí. Eh, ya que hablaste del tema legal, eh, ya para adelantar para todos los que, estén, los que estén escuchando y los que vayan a escucharlo en la grabación, eh, la semana que viene, vamos a tener al presidente de la Sociedad Cubana de Derecho Laboral aquí para, re, para responder las preguntas con todo el tema legal, que sé que muchos de los emprendedores eh, no conocen todo sobre la legalidad de Cuba. Aquí va a estar el presidente de la Sociedad Cubana para responder todas las preguntas.
3: Perfecto. Muchas gracias por la oportunidad.
0: Yo tengo otra pregunta que estaba hablando ahí que darle la oportunidad a los que tenían la pregunta pendiente ahí. Yo les quería preguntar, con el tema de que ustedes habían hablado, de que tenían, bueno, que el capital que habían invertido era de ustedes, pero bueno, que el crecimiento se había afectado por el tema de capital, ¿tienen pensado en algún momento abrir una ronda de financiación para futuros inversionistas? ¿Cómo es que tienen pensado eso? ¿O lo tienen en planes?
3: Si me pueden responder esa pregunta. Sí, nosotros... Eh... Hemos, yo, particularmente, he estudiado bastante el tema. Me he dedicado este último, este, estas últimas semanas en función a ello. Eh, pues sí, sí hemos tratado de ver cuáles, cuáles son las alternativas que podamos tener en función no solo rondas de financiación, sino también otras oportunidades de, de fundaciones que nos puedan ayudar. Eh, eh, algunas embajadas que también eh, dan subvenciones presentar el proyecto en algunas instituciones también que nos puedan favorecer el crecimiento porque realmente e indudablemente eh, se necesita, se necesita, no es una cosa, es que es casi ley para poder eh, seguir creciendo a nivel internacional. A nivel nacional hemos crecido eh, bastante, eh, tanto que no tenía, eh, no tenía entendido que pudiéramos tener ya más de 2k de usuarios eh, en un año en la plataforma, activos eh, más del 30% semanal. Y, y, y estas cosas, sí, hemos estudiado bastante el tema, pero sí, sí lo tenemos.
0: Sí, no, ya me queda, me queda claro lo que decía, porque a ver. Eh, de manera general, nosotros cuando estábamos con, con la promoción de, de bueno de, de la conferencia que estamos haciendo ahora, muchas personas que vieron su, su plataforma, su modelo de negocio, decíamos, oh, el negocio está buenísimo, y que en algún momento, algunas de esas personas que les gusta su modelo de negocio quisieran invertir o tienen esa oportunidad de invertir en el modelo de negocio de ustedes, y bueno, yo creo que sería genial y los apoyaría en crecimiento. A ver, me refiero no solo a capital, me, me refiero a socios estratégicos. A conexiones que les permitan a ustedes crecer no solamente de, eh, con el tema de capital, sino con el tema también de expansión del negocio. Y veo que, que lo tienen bien claro con la presencia internacional que tienen. Y por eso, bueno, los felicito de nuevo también. Por eso, lo que te decía, no solo eh, es un socio estratégico que te permita también crecer y te permita conectar con otras comunidades. Eso es lo que me refería con el tema de financiamiento. Y bueno, si dejarían algún no sé alguna alguna oportunidad financiera y abrir no sé abrirían capital que lo bueno lo comunicaran y eso que las personas sí están eh, interesadas en ese tema también
2: siempre siempre agradecidos por la por la
4: posibilidad de, de compartir pero ahí, ahí vamos como le comentaba a Adrián, es un proceso que en el que estamos igual esto es un proceso de todo todo reto, todo gran reto, todo crecimiento. Ese crecimiento exponencial que ha tenido la plataforma, que para nosotros ha sido una sorpresa. Así mismo nos tomó de sorpresa todos los retos que hemos tenido que asumir y todas las cosas que hemos tenido que aprender corriendo. Nosotros decimos que aunque uno tenga un rol u otro, ahí somos casi que todos todólogos. Cada uno hace de todo un poco porque realmente cuesta sacar adelante una plataforma de este tipo donde hay mucha interacción, hay muchos usuarios, y todo el tiempo las personas y los artistas están subiendo obras y todo el tiempo las personas están eh, interactuando entre sí, y entonces es complejo, realmente es un proceso complejo, pero sí, en cuanto nosotros empezamos a dar el primer paso, siempre vamos a tener esa información de la mano y no solo compartirla, sino también abrir la posibilidad y
2: la colaboración que para nosotros es fundamental.
0: Bueno, parece que, que se fue la conexión a Mario. Bueno, yo de manera general, eh, bueno, agradecido por los que están aquí, que participaron en, en este chat de voz. Creo que siempre buscamos la manera de aportarle valor a ustedes, a todos los emprendedores, y siempre traerle aquí invitados que también cuenten su experiencia y que ustedes se, se, puedan, se puedan mirar en ese espejo, ¿eh? que eso es lo que siempre queremos aquí. Eh, bueno, al final eh, agradecer la presencia de, de los invitados de Bejar por el trabajo que están haciendo muy importante, creo que son un ejemplo para todos los emprendedores cubanos donde, ellos, donde, las, donde muchas personas ven problemas, ellos vieron oportunidades y creo que, que eso es digno de, de admirar porque siempre lo bueno hay que admirarlo eh, bueno, gracias a todos aquí estaremos todos los domingos eh, lo que decía Guillermo este domingo estaremos, el próximo domingo estaremos ¿sí Adrián? ya ya. el próximo domingo estaremos aquí con, con el presidente de la Asociación de Derecho Laboral y espero también que les que le voy a aclarar muchísima dudas en el tema de legal que creo que es algo que nos golpea muchísimo a los emprendedores y aquí van a tener el espacio de poder compartir con él también eh, ¿ya? sí, sí Sí, ya. Bueno, gracias a ustedes, a Mario, a Adrián Gracias por a ustedes, a
1: Mario, a
2: Adrián por...
4: Gracias, gracias a todos ustedes Gracias al equipo Catapulta A todos los que están aquí en el espacio Y nada, a seguir echando para adelante Y apoyándonos entre nosotros Y sumando experiencia en poder generar Una inteligencia colectiva que nos haga crecer exponencialmente Un abrazo Muchas gracias. En, nombre de, en nombre de todo el equipo Muchas gracias, de Muchas gracias
3: Y tengan buenas noches todos Cualquier, cualquier problema, cualquier duda, por favor, nos escriben directamente. Eh, estaremos siempre escuchando, estaremos siempre compartiendo lo poquito que hemos experimentado en este mundo. Y nada, nuestro objetivo es seguir aprendiendo y seguir creciendo. A ver, lo
0: otro que le quería decir, que nos pueden dejar ustedes, Mario y Adrián, en las redes sociales donde pueden contactarlo donde pueden verlo donde ustedes están presentes, para que las personas puedan acceder a ella y puedan, ¿sabes? Entrarse un poco más en... En lo que es el modelo de negocio, ustedes. Bueno, agradecido, agradecer nuevamente. Y bueno, nos vemos el próximo domingo. Igual nosotros en nuestro canal seguiremos compartiendo contenido y compartiendo experiencia con ustedes, que esa es la es idea. Y a seguir creciendo y catapultándonos al siguiente nivel. Bueno, saludos a todos y buenas noches. Saludos.